0: Tutti gli oggetti quotidiani sono sempre interessanti da osservare con gli occhi del fisico, ma l'altalena è particolarmente ricca di osservazioni legata a una fisica relativamente semplice da comprendere. Riccardo Faccini del Dipartimento di Fisica riesce persino a parlarne con i propri figli, Paolo, di 10 anni, e Pietro, di 8, mentre Giovanni, di 5, si dondola.
1: Dai su Giovanni, allunga le gambe quando sei in alto e tira da te quando sei in basso, così, allunga, accorcia, allunga, accorcia, ok. Per oggi sei stato bravo, ti sei meritato qualche bella spinta, anzi, Paolo, Pietro, venite a spingere vostro fratello?
2: Uffa papà, che noia!
1: Dai, se venite a aiutarmi vi spiego perché in altalena bisogna muovere le gambe per andare più in alto e vi racconto anche una storia di energia.
3: E vabbè, sentiamo un po' questa storia. Tanto
2: non è ancora arrivato nessuno a giocare a calcio.
1: Allora, per prima cosa vediamo se mi sapete descrivere che cosa succede quando spingete Giovanni sull'altalena.
3: Beh, va su e giù.
1: Ok, e perché?
3: Perché sì,
2: non lo vedi?
1: Ok, intendo dire. Perché Giovanni va avanti e indietro e non casca a terra come una peracotta?
2: Perché c'è la corda? Altrimenti, una volta alzato il seggiolino e lasciato andare, Giovanni cadrebbe dritto, dritto per terra. Vuoi che facciamo l'esperimento?
1: <ride> no, no. E poi mi parlano di amore fraterno. Possiamo semplicemente immaginarlo. Come dici tu, se non ci fosse la corda, allora Giovanni, seduto sul seggiolino, partirebbe dall'alto e finirebbe dritto, dritto a terra. Ora dimmi però, che velocità avrebbe all'inizio?
3: Nulla, partirebbe da fermo.
1: Esatto. E una volta a terra?
3: Grande!
2: E si schianterebbe al suolo.
1: Noi fisici introduciamo il concetto di energia cinetica, la cui quantità è proporzionale al quadrato delle velocità. Quindi, come cambierebbe l'energia cinetica?
3: Sarebbe nulla la partenza e massima quando arriva a terra.
1: Giusto. In aggiunta, noi fisici abbiamo scoperto un'altra forma di energia, quella potenziale. L'energia potenziale di un corpo è tanto maggiore quanta più energia cinetica essa può acquisire nel cadere a terra. Quindi, più si sta in alto, maggiore l'energia potenziale.
2: Quindi, quando Giovanni è in alto, ha energia cinetica nulla e potenziale massima, mentre quando si schianta al suolo, ha la sua energia cinetica in massima, ha quella potenziale minima.
1: Giustissimo! E ti dirò di più. Se non c'è perdita di energia totale, la somma di energia cinetica e potenziale è costante.
3: Ma questo cosa c'entra con l'altalena? Mi sono perso!
1: Perché il caso dell'altalena è lo stesso. Solo che la corda fa muovere Giovanni lungo un arco di circonferenza e gli impedisce di sbattere per terra. Quando è al punto più basso lo fa risalire.
3: E mentre risale la sua energia potenziale torna a crescere, mentre quella cinetica diminuisce.
1: Giustissimo! Si parte dall'alto con pura energia potenziale, per poi arrivare in basso con massima energia cinetica ed infine risalire finché non ci si ferma nel punto di massima energia potenziale.
3: Ma mica mi fermo quando arrivo al massimo?
1: Sì che ti fermi, stai fermo per un istante. Se prima andavi verso l'alto e poi torni verso il basso, vuol dire che a un certo punto ti sarai dovuto fermare per invertire il movimento. Ah, giusto! Ora però, visto che l'energia totale si conserva, ogni volta che arriva alla massima altezza l'energia di Giovanni è tutta potenziale e pari all'energia totale, che come abbiamo detto è sempre la stessa. Quindi si risale sempre alla stessa altezza dal suolo.
2: Ma non è vero! Se non lo spingi, lui arriva sempre meno in alto, finché si ferma.
1: Giusto, ma allora deve esserci qualcosa che fa perdere energia totale. Che cos'è? Che cosa fa rallentare Giovanni se smetto di spingerlo? Ok, 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 GioGio, ricomincia a spingere.
3: Che Giovanni struscia per terra con i piedi.
1: È vero. Oltre a rovinarsi le scarpe, questo causa attrito tra le scarpe e il terreno. Entrambi si riscaldano un pochino, anche se poco, e fanno rumore. E così pian piano l'energia totale viene convertita tutta in calore e in vibrazione del terreno e l'altalena si ferma. Però non è tutto. Se ora Giovanni ci fa il favore di tenere le gambe alte, vedrete che si ferma lo stesso, anche se non tocca per terra. Questo accade perché ci sono altri due effetti, uno dei quali è il fatto che le corde strusciano, ovvero fanno attrito, sugli anelli ai quali sono attaccate. Anche lì dell'energia va in calore.
2: Quindi con una corda che non fa attrito... Andiamo su e giù in altalena per sempre?
1: Quasi, ma no, perché aspetta, c'è un secondo effetto. L'aria stessa ci frena, per resistenza aerodinamica.
3: Quindi, se stessi nello spazio dove non c'è aria, risolverei il problema?
1: Sì, però non ti allontanare troppo dalla Terra. Se no, che succede se ti allontani troppo dalla Terra?
3: Mm, fammi pensare. Ah, sì, non ci sarebbe la forza di gravità che tira l'altalena verso la Terra.
1: Esatto, mancherebbe la trazione gravitazionale e Giovanni resterebbe sospeso a mezz'aria Niente forza di gravità vuol dire anche zero energia potenziale perché il corpo non può potenzialmente acquisire velocità cadendo sulla Terra Pertanto anche l'energia totale sarebbe nulla
2: Che hai detto?
1: Vabbè, vabbè, lasciamo perdere e cerchiamo di capire come si fa a superare il problema della perdita di energia Cosa fate sull'altalena per continuare a dondolare?
3: Muoviamo le gambe
2: Ehi, ma muovere le gambe allora
1: raffredda la corda? No, no, fermi tutti. Allora, giustamente per continuare a dondolare muovete le gambe. Ma non solo, e non a caso, ed ora vedremo come. Dopodiché la corda non si raffredda, cioè non si evita la perdita di energia per attrito. Però si rifornisce l'energia che si è persa. Ma procediamo per passi. Il movimento delle gambe è in realtà un pretesto. Pietro, sali sull'altalena e comincia a spingerti. Paolo, che movimento fa Pietro mentre allunga le gambe?
3: Si stende tutto indietro.
1: Esatto. Quindi abbassa tutto il suo corpo. E invece quando le piega? Mm, Si rimette dritto. Ok. Quindi alza il proprio tronco. Grazie Pietro. Torna pure qui. Quindi riepilogando, quando piegate le gambe sollevate buona parte del vostro corpo. Facendo questo aumentate l'energia potenziale che va a compensare quella parte di energia persa per attrito.
2: Fico, quindi l'energia totale rimane sempre uguale, anzi, se mi spingo abbastanza con forza, vado anche più in alto, quindi l'energia aumenta.
1: Giusto, ma le cose da osservare non finiscono qui, perché la domanda successiva è, da dove viene questa energia?
2: Ce la metto io?
1: Beh sì, diciamo che è l'energia trasmessa dallo sforzo dei nostri muscoli, quindi è intrinsecamente energia chimica visto che la conversione di ciò che mangiamo in energia sprigionata dai nostri muscoli è di natura chimica
3: se lo dici tu?
1: ma un punto ancora più interessante fisico è come possa avvenire questa conversione dell'energia chimica sprigionata dai nostri muscoli in energia potenziale per capirlo mi serve il concetto di baricentro
3: l'abbiamo fatto a scienze è il punto dove devo appendere un oggetto perché non si metta a ruotare in qualunque posizione lo metta
1: ok bravo Dovete sapere che esiste un principio della dinamica, cioè una legge del moto appurata con esperimenti, che dice che se non ci sono forze esterne che agiscono su un corpo, il suo baricentro non può cambiare traiettoria. Cioè, in sostanza, per spostare il baricentro di un corpo ci vogliono forze che agiscono dall'esterno. Eh? Ok, ok, fatemi fare un altro esempio. Immaginate di stare su un lago ghiacciato con delle semplici scarpe. Riuscite a muovervi?
2: No! Cascerei nel provarci? come in Frozen.
1: Esatto, se non ci sono forze esterne non ci riuscite. Se invece avete i pattini, che hanno una parte zigrinata per fare attrito sul ghiaccio, allora questa forza tra ghiaccio e pattino vi permette di muovervi, cioè di spostare il vostro baricentro. Analogamente, per sollevare il vostro baricentro quando siete in altalena, occorre che facciate forza su qualcosa di esterno, che a sua volta eserciti una forza su di voi.
3: Beh, io mi aggrappo alla corda.
1: Giusto, Quando piego le gambe per spingermi in altalena, con le braccia esercito una forza sulla corda che a sua volta esercita una forza su di me, permettendomi di sollevare leggermente il baricentro lungo la direzione della corda, e così aumento l'energia potenziale del mio corpo, a spese ovviamente dell'energia muscolare. D'altronde, provate a spingervi senza attaccarvi alla corda.
2: Cadrei subito?
1: Beh sì! Sì! Ma a parte problemi di equilibrio, tutta la forza andrebbe esercitata tramite il sedere sul sedile. Uno sforzo enorme!
2: Beh papà, qualcosa ho capito, ma non sperare che Giovanni cominci a spingersi da solo grazie a questa spiegazione.
3: Ehi, sono arrivati i nostri amici, facciamo le squadre!
0: Ehi, sono stati bravi Paolo e Pietro a seguirti in tutto questo discorso, però mi sa che gliel'hai un po' semplificato.
1: Beh eh, Cecilia, diciamo che ho ridotto le spiegazioni ai concetti base, omettendo dei particolari. Perché cos'è che non torna?
0: Beh, per esempio, quando dici che la spinta è dovuta a un abbassamento e innalzamento del baricentro, mi viene da dire che questo non può essere corretto quando parti da fermo. Infatti, quando l'altalena è ferma, se mi ci metto in piedi e piego e raddrizzo le gambe, non comincio mica a dondolare.
1: In effetti, in questo caso potresti pensare di muovere il bacino avanti e indietro per cominciare le oscillazioni. Ma se ci provi, vedi che non funziona neanche questo. Infatti, se muovi il bacino in un verso, il sedile si sposta nell'altro, perché l'altalena è libera di muoversi. E così il baricentro resta fermo lo stesso e l'altalena non si mette in moto.
0: Già. Hai proprio ragione. Eppure da bambina andavo su un'altalena in cui non arrivavo con i piedi a terra e la facevo partire da ferma senza problemi. Però non ricordo più come facevo.
1: In realtà facevi proprio il movimento che ho spiegato ai ragazzi. Quello che a loro non ho detto è che quel movimento di stendere il corpo all'indietro per poi rimettersi dritti oltre a spostare in alto e in basso il baricentro ha pure l'effetto di ruotare il corpo prima in un verso e poi nell'altro.
0: Sì, è evidente. Ma questo è importante?
1: Sì, è importante, perché è proprio questa rotazione che fa spostare avanti e indietro il baricentro e mette in moto l'altalena quando parti da ferma.
0: Una rotazione che mi sposta avanti e indietro. Non capisco.
1: Abbiamo già visto che applicare al corpo una forza quando la corda è verticale non basta a far partire l'altalena, ma è possibile farla partire se invece di una forza sola si applica una coppia di forze che, grazie al suo momento torcente, permette all'altalena di cominciare a ruotare.
0: Fermo, ti ho perso. Coppia, momento torcente. Di che cosa stai parlando?
1: Ti spiego subito. Cosa succede se provi a svitare il tappo di una bottiglia con un solo dito e senza trattenerla con l'altra mano?
0: Beh, non ci riesco. La bottiglia si sposta o cade, ma non si apre.
1: Esatto. Questo avviene perché stai applicando una sola forza alla bottiglia e in particolare al tappo per riuscire a far compiere una rotazione al tappo rispetto alla bottiglia bisogna tenere ferma la bottiglia e applicare due forze al tappo con le due dita ai lati opposti del tappo stesso quando si applicano due forze uguali in intensità ma opposte inverso in due punti distanti tra loro si dice che si applica una coppia di forze detta semplicemente coppia in generale una coppia applicata a un oggetto lo fa ruotare attorno al suo baricentro che invece resta fermo visto che le due forze sono uguali e opposte L'intensità con cui l'oggetto è spinto a ruotare prende il nome di momento torcente della coppia ed è tanto maggiore quanto più grandi sono le singole forze e la distanza tra i punti di applicazione. Per questo il momento torcente si definisce proprio come il prodotto tra queste due quantità, la forza e la distanza.
0: Ok, in soldoni dunque voi fisici descrivete l'apertura di un tappo di bottiglia come l'applicazione di una coppia di forze che con il proprio momento torcente mette in rotazione il tappo, giusto? Esatto. Quindi il momento torcente misura quanta spinta di rotazione, per così dire, impartisce a un oggetto quando gli applichi una
1: coppia. Giusto. E questo è collegato all'altalena in questo modo. Da un lato tu sei seduta sul seggiolino, dall'altra ti tieni alla corda. Quando distendi il corpo indietro, mandando al tempo stesso le gambe in avanti, i tuoi muscoli stanno applicando due forze dirette in versi opposti, cioè una coppia che infatti impartisce un momento torcente al tuo corpo e lo fa ruotare attorno al tuo baricentro, che invece resta fermo.
0: Quindi le due forze agenti sono quella applicata dal mio sedere che preme in avanti e dalle mie mani che premono sulla corda o viceversa.
1: Esatto. Per il principio di azione e reazione, però, se il tuo corpo ruota in senso orario, Il seggiolino subirà una spinta di rotazione opposta, in senso anti-orario, insieme alla parte di corda che va dal sedile al punto dove tieni le mani.
0: Infatti la corda si piega in quel punto.
1: È così. La rotazione del seggiolino avviene attorno al punto dove tieni le mani, e non attorno al baricentro, perché le mani le tieni strette sulla corda. La combinazione di tutti questi movimenti fa fa sì che alla fine il tuo baricentro si sarà spostato indietro rispetto alla verticale.
0: Quindi ruotando il corpo riesci a spostare il baricentro?
1: E se il balicentro non è più sulla verticale l'alta melena si mette in moto, cominciando a oscillare.
0: Oh, vedi che era come dicevo io, che si può partire da fermi anche senza spingersi con i piedi per terra.
1: Certo, ma solo applicando una rotazione. Niente rotazione, niente partenza.
0: Ok. Ora però mi sa che Giovannino ha deciso di cambiare gioco.
1: Peraltro direi che si è fatto tardi. Torniamo a casa.
0: See? su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi dunque potete contattarci a t- easycastchiocciolaradioscienza.it